0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen.
2: Danmarks største avis, Politiken, har et oplagstal på 88.000. Altså i Papiravisen. Deres Instagram-profil har 123.000 følgere. Næsten lige så mange følgere har dagens gæst i morgenrutinen, Julie Elsebeth Johannesen Krog. I talende stund, Julie Elzebeth, så er der 117.000 danskere, der læser med, når du fortæller om, hvad du går og laver i din hverdag. <laughs> øhm, er det rigtigt 117.000? Ja. Yeah. Får du nogensinde præstationsangst? Er der så mange, der øh, læser og lytter til, hvad du siger? Nej,
3: det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk virkelig ikke. Så tænker jeg, at det kan de godt selv for noget af at slå fra, hvis de ikke gider lidt mere. så
2: øh. <laughs> follow, yeah. det er ikke svært. Nej. Der er ingen grund til at være her, hvis du ikke vil. Ja, men det er i hvert fald dig, det skal handle om i dag, Julie Elisabeth. Uh, mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært i morgenrutinen i dag. Og uh, Julie Elisabeth, du er journalist, mm. du er forfatter, og så er du influencer. Og vi skal tale lidt om det hele, ja. men du har blandt andet skrevet den her bog, Ring til en voksen, jeg er nogens mor. Ja. Og titlen forklarer jo også indholdet <laughs> i bogen, kan man sige. Kan du selv opsummere, hvad den her bog uh, handler om?
3: Ja, men det handler om at blive mor og ikke ane en fis om, hvordan man er det, Øh, både hvordan man er det rigtigt, men også bare sådan helt lavpraktisk. Øh, hvordan skifter man den der blæ, og hvordan holder man en baby ordentligt? Jeg var ikke sådan en, der havde holdt en baby ordentligt før. Så det Har du her ikke holdt med... din
2: veninders baby af
3: dit kolde, var... kolde menneske? Jeg var bare sådan, nej tak, ellers tak. Den er ikke sød. Nej. Ej, der var ikke så mange. Jeg kendte ikke så mange, der havde babyer. Også. Det var ikke sådan lige noget for mig. Det var faktisk først, da min søster begyndte at få børn, at jeg sådan tænkte, okay, børn er faktisk nu så... Uh, før det var jeg ret ligeglad med børn. Men den handler jo simpelthen om at, at blive mor, ikke aner så meget om det, og lære at grine lidt af alt det, der er uh, helt og helvedes til, og uh, at sådan acceptere, at moderskabet er fantastisk og latterligt og vanvittigt og sjovt og ikke sjovt.
2: Og jeg har jo ligesom uh, flere andre, 100.000 danskere, <laughs> læst den her bog, og det er ikke en guide til moderskabet. Jeg vil nærmere kalde den en anti-guide. Ja.
3: <laughs> Men der var mange ting, som du gør, som jeg også gjorde
2: ja, ja. Og det er måske det, så sidder man lidt der sådan, Nå, så
3: er jeg ikke helt gal på den Nej. Julie Elizabeth kejleder også ja. rundt i det her ja. der, var ikke nogen, der er ikke nogen af os, der aner, hvordan man gør til at starte med Det finder man ud af på et tidspunkt Og jeg tror ikke, jeg underdriver, når jeg siger at Det handler altså
2: ikke kun om at blive mor For det handler jo også meget om at være kvinde og være forbruger, veninde, kæreste og øh, fami- altså en del af en familie og sådan noget, hvor man lige pludselig får en anden plads, når man får barn. Øhm, men der er 117.000, der følger med i de ting, du siger, Julie. Mm. Øh, spørgsmålet er, hvad grunden er til at der er så mange? Har du selv et bud på det? Du må ikke bare sige, at jeg er så fantastisk.
3: Oh, men så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> Nej, jeg tror, det er fordi, at de godt kan mærke, at jeg er et, et rigtigt menneske, ligesom de selv er. Og at, at der er... Der er ikke, det er ikke, fordi man kommer med i alt, hvad jeg render og laver, men, men det, man kommer med i, det er så i hvert fald den rigtige udgave af det. Der er, jeg prøver ikke at, at fedte det ind i alt muligt filter, og at jeg skal fremstå pæn og ordentlig altid. Jeg kan sagtens håndtere, at andre får lov til at kigge på alt mit råd. Øhm, det tror jeg er rart at kigge på, når man selv er et stort råd.
2: Og det er jo også øh, helt sikkert essensen af den her bog. Ja. Der er masser af råd, og det er skønt at være med til.
4: Tid på mit arbejde Råk meget tid på andre mennesker Råk for lidt tid på mit halbred Hvis jeg har det, du for vild, vil blive vi vil slet ikke Hvad din plan er, hvad din ansigt I vi ved slet ikke, hvad vi kan forvente Vi ved slet ikke, jeg er et menneske for det er altid så nemt at være så bagklog Men det her liv er slet ikke noget man lærer en fagbog Husk ikke min dag, tomme sidder i min dagbog Kan ikke lide at slås, men mit rod i et slagsmål Hader når folk de spørger mig om jeg er okay Hader når de siger hvad så, vi ses, hans på dig selv de har sikkert ikke dårlige intentioner Tager det stadig lidt personligt Det er slet ikke hvad jeg har brug for jeg Vil lægge i min sofa Se lidt sæge, Drik lidt cola i Verden den er kold Og det er kun Gud som der er i. Jeg har for meget tid på mit arbejde Og meget tid på andre mennesker Vok' for lidt tid på mit du for vil du Hvad din er din vi de ikke, jeg har
2: sagt, de det du vil Vi vil har i dag besøg af journalist Forfatter og influencer Julie Elzebeth øh, Der brillerer ved at have omtrent lige så mange følgere på sociale medier Som Danmarks største avis Politiken <tryk> Er det ikke lidt mærkeligt at, Altså sådan Nu det er jo ikke fordi De, de ting du skriver Er svaret til det Politiken skriver Ikke okay. Er det ikke mærkeligt At have <tryk> nogenlunde lige mange læsere <tryk>
3: Det er jo ikke, måske ikke lige noget, jeg tænker så meget over. Jeg tænker vidderligt ikke sådan, så meget over de der tal sådan, øh, på daglig basis. Det, altså... Du tænker ikke på dig selv som Danmarks anden største avis? <laughs> <laughs> Nej, ej, der er jo heldigvis også rigtig mange andre, der, der er større end mig, så kan folk lige fokusere lidt på dem i stedet for. For det er rigtigt, hvis man begynder at, at, at prøve at forestille sig 117.000 mennesker øh, inde i parken, så er, det ikke, så er det ikke så rart at tænke på. Så skal de jo... Det er Pr- ikke, du, det er ikke, hvad du fucker op. Nej, lige oh, præcis, nej. Og det gør jeg på daglig basis, Så det <laughs> ville være fedt, hvis, hvis vi ikke tænkte for meget over det. <laughs> yeah.
2: Tror du egentlig, du får lige så mange likes per opslag, som politikken gør? Ja, det tænker jeg. Det tænker du, du gør? Ja. Det er jo sjovt, det med antal likes, ikke? fordi <laughs> det indikerer jo noget om, både hvor mange, der ser et opslag, mm. øh, fordi jo flere likes, jo flere har jo set det. Mm. Og der er jo mange flere, der har set et opslag, end der liker. Men mm. antal likes jo også noget om, hvor meget man har ramt folk. Ja. Øhm, fordi man kan jo altså... Der er mange opsætter, der bliver set af mange, hvor folk tænker, hold kæft, en idiot, og ikke liker. Der ja. er jo ikke nogen dislike-knap. Nej, det jeg ikke. Eller hate-knap. <laughs> men, men i forhold til, hvor mange likes, så kan man jo se noget om, hvordan, altså om ens læsere, altså dem, der nu følger med på ens mm. profiler, om de er så engagerede og sådan mere eller mindre enige, eller i hvert fald kan se det, man siger. Øh, og ved du hvad, jeg har lavet noget matematik, jeg har udregnet gennemsnitslikes for de sidste 10 opslag på din profil, og gennemsnitslikes på de sidste 10 opslag på politikens profil. Bare for at have noget sammenligning. Og politikens opslag har i gennemsnit 350 likes per opslag. Ja. Øh, kan du gætte, hvad din antal likes lyder på? Nej, det kan jeg ikke.
3: Du har ikke nogen gæt? Nej, det er ingen
2: egentlig
3: ikke. 4.400. Åh, det var godt. Det, 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 er fald, det er i hvert fald lidt mere. Men snakkes politikken. Ej, nu, nu. Jeg driller også for. At, Jamen, vi må noget. godt drille politikken. Det er jo lige, så jeg sad og min bog, Politiskens forlag. Også, så vi må drille dem alt, det, vi har lyst til. Venskabelig
2: drilleri. Og det er jo ikke. Man leger ikke lige så meget en uh, virksomhed om krigen i Ukraine, som man liker, når du Ej. lægger et eller andet grinere op. Bevares. Det er da ja. godt. Ja. Men det er jo sjovt, for det er jo det her er sådan ret enorme følgertal, mm. som øh, kvalificerer dig til den øh, eftertragtede titel, influencer. Ja, uh, ja. Rigtig eftertragtede. <laughs> og man kan sige, at du er journalist, og du er forfatter. Og når man siger, at man er journalist, så følger der nogle konnotationer med det. Ja. Øh, jeg tænker umiddelbart smart i en fart, rigtig god til research, øh, det går hurtigt, kommunikation, skarp kommunikation. Mm. Forfatter, der tænker man lidt, når du nok en gammel, måske mand, øh, meget klog, hvor <laughs> ja. så klog at du blev udgivet. Ja. Det er selvfølgelig lidt gammelt af at tænke sådan, men det er det, jeg hører, ja. når jeg hører forfatter.
3: Hvad tænker folk, når man siger influencer? Ja, altså personligt så prøver jeg jo altid, altså jeg er stadig ikke helt faldet til rette i den, så jeg er jo altid hurtigt til at sige, jamen jeg er influencer, så har jeg selvfølgelig, jeg arbejder som journalist i et halvt år og så har jeg udgivet en bog hos politikens forhold, du ved, så pakker jeg det ind, ikke også? Fordi jeg er jo godt klar over, at, at det sådan, måske i hvert fald for tiden har jeg lyst til at sige, at vi er et af, sådan, de mest øh, havede professioner. Øhm, folk tænker jo netop, at at man bare sidder der og prøver at lange nogle produkter over disken, som der ikke er nogen, der gider eje alligevel. Eller sådan. Og det, det passer simpelthen ikke. Altså, der skal der nok være øh, nogle fjollerhoveder imellem, selvfølgelig er der det. der der i de fleste professioner. Øhm, men jeg kender så mange vanvittigt dygtige mennesker, øh, som jo øh, sidder og selvfølgelig laver deres Instagram, men derudover så sidder de bagefter, og så sidder de og sælger alt deres indhold, fordi de laver pissegod lyd, eller de laver pissegod... Øh, og billeder, som virksomhederne i stedet skulle have haft øh, professionelle fotografer til at tage, men det kan de her mennesker godt finde ud af, fordi at det er jo mennesker, der kan et eller andet, der kan få folk til at blive hængende, øhm og så har jeg jo altid lyst til at sige, at altså, hvis det skulle være så nemt, så gør det. Så gør det, dog. <laughs> Så, så
2: kom i gang. Det. Ja, ja. ja, det er rigtigt. Og man kan sige, at øh, i Instagram-regi, øh, når man er influencer Instagram, så er der både det visuelle aspekt, mm. og så er der det lydaspektet, og så er der øh, content, altså indholdet, hvad mm. du faktisk øh, laver om. Men du har ret i det med det kommercielle mm. Det er jo nok, fordi folk tænker, at det er kun produkter. Ja. Øhm, og det er jo lidt sjovt, fordi altså, de fleste netaviser har jo en del reklamer. Og de skal jo ligesom være der for at netavisen kan betale alle journalisterne for at sidde og lave content, så ja. så anderledes er det jo ikke.
3: Altså jeg har jo været magasinjournalist i fem år og som digital redaktør på nogle forskellige livsstilsmagasiner. Og det arbejde, jeg lavede der, svarer en til en til det, som jeg sidder og laver hos, som influencer. Jeg sad og lavede content marketing, jeg sad og øh, skrev øh, sådan helt almindelige artikler, og så derudover så sad jeg og lavede content marketing, hvor at jeg havde et produkt i Mente, og så lavede vi det som indhold for det firma, men som var pakket ind i øh, gode tips, og så var der lige et par kondisko øh, øh, imellem. mellem. Kondisko, hvem siger det? Ja. Der, var, der blev de lige grohåret på ja, et slag. Ja,
2: et par kondisko.
3: <laughs> men du, ved, var du, var, du var Det var samme, jeg lagde ja. den gang, så, så, så det er sjovt at mærke folks øhm, altså, det, det blev sgu som noget sejr, da jeg sad og gjorde det for, i form af aktiv træning, end at, at gøre det for mig selv. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det er væsentligt federe at gøre det for mig selv i stedet for.
2: Og vi kommer faktisk tilbage senere i programmet til, hvorfor det er, at du sidder og gør det for dig selv, i stedet for at gøre det under en par bly af et magasin. Mm. Det her arbejde, som jo er, og det er din Instagram-profil, i hvert fald bogen, kan man sige, er øh, kun din fortælling om... Mm. Ja, dit, dit privatliv og dit moderskab osv. Og på din Instagram-profil er der masser af fortællinger fra privatlivet, og så er der også en masse produkter, som du personligt på en eller anden måde står indenfor og ja. synes er fede, og som du sådan her. Dem her, dem vil jeg gerne få reklamepenge for, og mm. samtidig også stå indenfor. Ja. ja. Og det er både det samme og noget helt andet end at lave journalistisk arbejde på magasinet magasin. Og det er der en grund til, at du ikke gør mere, og det vender vi tilbage til til sidst i programmet. Og i forhold til influencer øh, ideen, så er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der sidder og lytter med, øh, som tænker, influencer, ej okay. Og ved du hvad, de kan jo tænke, hvad de vil. Det er jo så ja. fint, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, de skal lytte meget videre, fordi i dag bliver de lidt klogere på, hvad ordet influencer altså også kan øh, gemme på bagved fasaden.
4: you want
1: på Radio 4.
2: Mit navn er Mathilde Andhøj og jeg er jeres vært i morgenrutinen i dag hvor jeg har besøg af journalist, forfatter og influencer Julie Elisabeth og vi har allerede konkluderet at du svarer til Danmarks næststørste avis. <laughs> <laughs> ja, nej, det er gas. det er gas. Det vil du ikke dig på. Nej. Det var bare mig der var stænk med politikken. <laughs> ja, men jeg kan kun selvom du ikke er en avis, så kan jeg kun anbefale folk at læse med. Du har jo du skriver ikke omkring i Ukraine eller nej klima Og ah, faktisk siger du nogle ja. gange noget om klima. Ja, det kan, godt finde, det kan det godt finde på. Det godt på. Hvad er dine top 5 emner, vil du sige, på din øh, Instagram-profil?
3: Øhm, jeg er rigtig glad for at snakke om alt, der handler om prøv lige at sænke skuldrene. Prøv at se, om du kan øh, affinde dig med ikke at være hverken perfekt eller god. nogen. Altså, du ved, så man kan være middelmådig øh, i sit privatliv sådan rimelig ofte og, og acceptere det så bliver livet så meget nemmere. Så det er en af mine ting. Så jeg, snakker jeg meget om barsel, fordi det går jeg meget op i. Jeg synes, det fungerer helt af helveste. Altså det? i Danmark? <laughs> det må du gerne ja, se. Ja, jeg synes, det fungerer super dårligt, og jeg synes, at, at virksomhederne slet ikke har fattet den værdi, som barsel har for dem. Jeg var en hissi lille medarbejder, dengang jeg ikke havde børn. Jeg var en pættig ud over alle grænser, og jeg var der af en eneste grund, og det var for mig selv. Jeg var der overhovedet ikke for firmaet, jeg var der ikke for det fælles mål. Jeg var der, fordi jeg skulle frem i bussen, og jeg skulle bare gøre det så godt som muligt. Og så får man nogle børn, og så finder man lige pludselig ud af, at det er også bare fedt at arbejde for noget fælles, og sådan ens, egen, ens egen lille verden bare ikke er det vigtigste. Og ens egen lille verden lægger lige pludselig et andet sted end på ens arbejdsplads. Så man, man lærer måske lidt at sænke skulderne og give lidt plads til de andre, og så... Viser det sig egentlig, at det er også lettere at være i, hvis man ikke sådan hele tiden skal, skal fremad. Øhm, så, så jeg synes, det er vildt ærgerligt, at virksomheder øhm, ser på det. Mange virksomheder i hvert fald ser på det som noget skidt, at deres medarbejdere skal på barsel, fordi jeg tror, de får øh, væsentligt bedre medarbejdere tilbage. Og det er også en masse øh, statistikker, og det viser sig, at der er alt muligt ens hjerne, der udvikler sig, øh, og man bliver bedre til at håndtere stress. Eller sådan. Man, har ikke, øh, altså, man har ikke oplevet et arbejdspres, før man har været på barsel og skulle stå og røre i en havregrød, mens man øh, passer et barn, øh, og der er et andet barn, der skriger, og et barn, der skal i vuggestue, og et barn, der skal blive derhjemme, og du skal forklare dem det. Altså sådan, det, det er da meget mere stressende, end at være på arbejde, og have en travlt dag. Så hvis, man sådan, hvis virksomhederne kan forstå og omsætte det her til øh, effektive og empatiske medarbejdere, så tror jeg det er en kæmpe fordel at have sine øh, medarbejdere på barsel.
2: Ja, man burde i virkeligheden, når man så folk komme tilbage fra barsel, så skal de bare hoppe.
3: Ja. Vi skal have hende der, vi skal have ham der. Ja, ja lige de,
2: præcis. De kommer tilbage, de vil elske at være her, for
3: der ja. er stille, og de kan tisse, når ja, de, de, de vil. Og de skal ikke sidde med en baby, når de har en skider, og alt det Nej, og så er, man også, altså, du ved, så er man også træt, selvfølgelig, når man kommer tilbage. Det må man godt være. Man må gerne være, være ekstra træt, og, øh, men, men man kan nogle andre ting. Og, og jeg synes, det er vigtigt, det der med at skrive sin barsel på serviet og virkelig øh, altså, skuldrene tilbage, og så bare øh, altså, fortælle, hvorfor man er blevet så p- jeg er så god af at være på barsel, for det er
2: man. Det er man nemlig. Ja. Og øh, du har selvfølgelig været på barsel, fordi du har ikke et, men to børn. Ja. Øh, men du har også en mand, som øh, tilfældigvis er en af mine yndlingskarakterer i din bog, <laughs> Ring til en voksen, jeg er nogens mor, Stakkels Arne, ja. også kendt som Anders Krog. Ja. Øh, hvorfor kalder du ham egentlig
3: Arne? Jamen, øh, altså, Oprindeligt var der nogle af hans venner, der kaldte ham Arne, øh, fordi det var sjovt, tænker jeg, for men mange det er år siden. det var men sjovt. så hedder jeg jo Julie Elsebeth. Og så kunne jeg ligesom hedde Else, og så hedder han Arne. Og så lyder vi som sådan et rigtig middelalderne par, og så synes vi bare var rigtig sjovt. <lød> så, så nu vil vi Else Arne. Det er perfekt. Um,
2: et af mine yndlingsemner, både på din Instagram-profil, i dine små historier, du lægger op, uh, og også i bogen, uh, det er ikke bare Arne, men Arne Sokker. Ja. Uh, som jeg faktisk uh-huh. synes skal være en selvstændig udgivelse. <lød> det er en saga uh, af de helt store. <lød> Ja, men der er mange, og man tror, om, det er jo kun et emne. Åh nej, det er en genre. Ja. Det er en genre ja. for sig. Ja, men det er frygteligt. Og, og Arne, ham kommer vi tilbage til senere, for han har faktisk også bidraget til den her bog, Ring til en voksen, jeg er nogens som kom i år 2022. Og det er sådan, at du har indtalt bogen selv som lydbog, så vi kan simpelthen høre dig læse op af din bog. Men øh, hele fortællingen starter jo om, at du skal være mor. Og det hele starter jo med, øh, og det gør det jo nok for de fleste, når det handler om graviditet, med en øh, lille tur på toilettet.
3: Jeg er ikke vant til at skulle sigte, når jeg tisser. Jeg plejer bare at slå måsen i sædet og lade strålen leve sit eget liv. Men i dag skal der sigtes. Så jeg sidder og forsøger efter bedste evne at ramme graviditetstesten, inden jeg løber tør for morgentis. Der åbenbart er den bedste slags tis, hvis man gerne vil vide, hvorvidt man er gravid eller ej. Tidligere har jeg ikke vægtet mit morgentis højere end eksempelvis mit eftermiddagstis, men på indlægssæden kunne jeg læse, at det var der åbenbart et god grund til at begynde på. Undervejs i min sigteproces vokser min respekt for mænd, der flere gange om dagen skal undgå at blive distraheret, og uforsigtige, mens de tisser. De kunne selvfølgelig også bare sætte sig ned som os andre. Hvorfor gør de egentlig ikke bare det? Der må være en eller anden form for tisseprestise i at stå op og tisse som mand, eller også er der simpelthen bare tale om den tidsbesparende faktor.
2: Nu vil jeg bare gerne spørge dig, kunne du ramme den graviditetstest med den tissestol?
3: Det kunne jeg da. Jeg kunne også ramme mine finger. Nej, ah, ja. <laughs> hele vejen op til <laughs> Hvorfor tror du at mænd står op at tisse? Det, det er svært jo at
2: ramme, men det er måske nemmere, når man har en pølse. Jamen, at det, ikke, altså, det ved jeg, jeg, ikke.
3: Jeg, altså, jeg føler, jeg har, jeg har spurgt, og, og jeg føler ikke rigtig, der er nogen, der sådan, kan svare rigtig på det andet. Jeg tror, at mænd jeg bare tror, at de skal stå op på tis.
2: Ja, det er en maskulinitetsting. Ja. mand Ja. Jeg skulle fandme ikke stå op på tis. Nej, det gider jeg ikke. er oh, sindssygt. Nå, men det viser så jo, at du var faktisk gravid, og udover øh, at du præsterede at få en skøn blanding af tør hud og bumser, som du fortæller om i bogen, yes. øh, og som du øh, tænker, om det her var den såkaldte graviditetsglød? ja. Om det bare var en joke, en practical joke, yeah, faktisk jeg få får <laughs> som er tør sig. <laughs> Men øh, det var altså ikke det eneste, at bragte med sig. Den bragte også noget andet med sig, som jeg synes er noget af det vigtigste i din bog, øh, som du faktisk taler. Man opdager det ikke hele tiden, fordi du fjoller jo rigtig meget, både en real life og i bogen. <laughs> Men du taler ret meget om, øhm, om de bekymringer, vi alle sammen går med.
3: Vel tilbage under dynen går en ny lækker lille tradition i gang. Den går ud på, at jeg lægger vågen og bekymrer mig. Ikke om reelle problemer, ikke om klimakrisen eller om den der opsparing, der aldrig rigtig bliver til noget. Nej, det er den der slags bekymringer, der kun opstår om natten og som er taget til under min graviditet. Hvad nu, hvis vi vælger et dårligt navn til vores barn, og de andre børn i klassen kommer til at drille det på grund af et dårligt navn? Hvad nu, hvis vi vælger en upraktisk pusletaske? Hvad nu, hvis jeg ikke har forstået, hvordan man bader en baby? Og så googler jeg hvordan bader man en baby, og babynavne, som børn godt kan lide, og bedste pæne pusletaske plus test. Uanset hvad jeg googler, lander jeg til synladende på de samme hjemmesider hver gang. minmave.dk eller hestenettet.dk
2: Udover at minmave.dk var min mands Føndlings hjemmeside, da jeg var gravid. <laughs> og det var super mærkeligt, fordi det var ikke. Han havde jo ikke nogen mave. Så Nej. hvorfor sidder du inde på min mave, når <laughs> sådan din freak? Men hvorfor ender man på hestenettet?
3: Ja. Det er jo ikke kun babyting. Det er jo alt. Ja. Alle veje fører til hestenettet. Ja, men jeg, jeg tror bare, at der har været så mange hestepiger engang. Og de er jo også blevet voksne. Og så er de blevet hængende på hestenettet, Og pludselig de er de gravide. Og så er det ligesom om, at der bare rykket noget der ind, Og så fungerer internettet jo sådan der, at, at hvis først der er trafik derind, så kommer der endnu mere trafik derind. Men det, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er, også det er så mærkeligt. Ja, det er virkelig mærkeligt.
2: Øh, men de her, det her med at ligge om natten og bekymre sig, og som du selv siger, meget vigtig skelnen, der er almindelige bekymringer, som også fylder noget om dagen, og så er der nattebekymringer, ja. som er rigtig mærkeligt afsløse. Ja. Øh, for eksempel, oh nej, hvad med den der taske? Ja. Hvordan finder vi den bedste taske? Ja. Men nu din barn jo lidt større, så nu er det jo ikke noget med, med øhm, altså babyrelateret ting. Kan du stadigvæk tage dig selv i at ligge vågen om natten og bekymre dig
3: Ja ja. Det kan jeg sagtens. Hvad finder du
2: så på? Skoletasker. Ehm skoletask, bliver man drillet med. Jeva,
3: der er var bare. Ja, ja, vi er Man vil ikke have Jeva. Ja. <laughs> øhm, jamen altså for nylig, der har jeg googlet fuldstændig bananas omkring øh, flåter, fordi min, min datter går i øh, skovbørnehave og har jo en milliard flåter. Og så øh, valgte alle danske medier først at bringe artikler omkring, og jeg kan ikke engang huske, hvilken øh, klaphat det var, men hvor der vidderligt stod sådan noget, at hvis man bliver smittet med den nye TBE-virus, så skal man ikke regne med, at ens børn øh, kan få en studentereksamen Det stod der ægte i, altså, i sådan, altså en ægte artikel. Og så går der 14 dage eller sådan noget, så er de jo alle øh, apoteker er jo så i underskud af den her vaccine, så folk, der virkelig skal bruge den, kan ikke få den. Og så begynder medierne at lave øh, artikler omkring, hvorfor øh, alle dem, der ikke har brug for den her vaccine, de skal altså holde sig væk. Nu skal I godt nok lige tage sammen. Så, Jesus Kristus, det er jeg der har skabt her, det er jeg, der har skrevet artikler om, at ens børn ikke får en studentereksamen, hvis ikke man får den vaccine. Der, eller sådan. Selvfølgelig reagerer mødre på det. Nå, jamen, det var, ja. det har jeg blandt andet lige været hissig over og brugt det lidt på. En rigtig god nat. Du havde der. Ja. det. der interesseret i,
2: i midt om natten. Ja. Der var også noget på et tidspunkt med, jeg tror det må have været i forbindelse med Rusland og Ukraine, hvor alle skulle ned og have de der. hvad er det, nu, man skal spise jod.
3: Nå, ja, ja. ja. <laughs> <Jodpillerne>. <laughs> ja, det
2: var sådan, ja. Der var alle jodpillerne væk. Og det var sådan, ja, ja. Nej, nej. Det var noget men, men der var også masser af artikler i medierne om, hvordan man skulle spise jod.
3: Præcis, først kommer det, hvordan spiser du jod, og så er det, lad vær med at købe jodpiller, hvis ikke du virkelig skal bruge det. Bare så altså, nu må I simpelthen lige. <laughs> ja.
2: Det er lidt ironisk, men det er ikke det eneste, der er ironisk. Noget, du også kommer ind på i din bog, det er, at man jo starter, når man ikke har børn, som du også siger, både på arbejdspladsen og alle andre steder. Selvfølgelig er man egoistisk. Alle unge mennesker er skider egoistiske. Ja, er vi da. Jeg ved ikke, hvorfor vi siger, vi er ikke unge mere. <laughs> Men øh, det fede er, at øh, når man så prøver at gøre noget for sig selv, efter man er blevet mor, man lige ligesom nu skal jeg også have lidt sund egoisme ind i mit liv igen, så ender det fandme alligevel med, at man bliver opslugt af børn. Vi kender alle sammen det der, at nu skal man på date med sin mand og rigtig ud og være romantisk. Ja. Så man sådan, men fik du købt de der støvler? Købte ja. du støvler 28, for jeg tror altså det der mærke, der tror altså at han skal have 32. Ja, lige præcis. Siger man så dumt. Og det er jo lidt vidunderligt, men også, som du selv siger i din bog, virkelig ironisk.
3: Det er ikke så lang tid siden, at jeg besluttede at gå en tur efter arbejde, og så hente Inge i børnehaven en halv time senere. Jeg vil gerne fortælle, at det var en pragtfuld tur, hvor jeg gav plads til mig selv. Men det var det virkelig ikke. Det var 50% dårlig samvittighed, og 50% stress over, at jeg skulle skynde mig og nyde min korte frihed. Jeg tænker, at Alanis Morissette sagtens kunne proppe den situation ind i en ekstra linje i Ironic. For at stresse over, at skulle afstresse, må der betegnes som ironisk.
2: Besøg er Julie Elzebeth, og vi taler om din bog øh, fra 2022, Ring til en voksen, Jeg er nogens mor. Og den handler om både graviditet, forældreskab, parforhold, krop, karriere og alt muligt andet. Hovedpersonen i den, Julie, det er jo dig selv. Ja. Yeah. Og den har du det med det her. Jeg har det
3: fuldstændig fantastisk. Man. Du er ikke generer. Det er fint. Nej.
2: Men der er også en anden hovedperson. Ja. Og, og det er ikke dine børn. Nej. Det er din mand. Ja. Hvis du skulle beskrive ham med tre ord, hvad skulle det så være?
3: Øhm, rolig. Og øhm, han, han øh, svæver lidt rundt som sådan en øh, sovløs sjæl. Øh, og, øh, og så derudover, så, så, er han, så husker han kun gode ting. Han kan kun huske gode ting i sit hoved. Så hvis vi har skændtes, så kan han ikke huske det dagen efter. Så når jeg kommer krybende og siger, jeg vil bare siger undskyld for i går, så siger han, hvad skete der i går?
2: Lykkelige mennesker, Ja, lige præcis. De lavede sådan der. Ja. Øh, din mand, som hedder Anders, mm. Hå, men som du kalder Arne, fordi at, øh, så kan I rigtig være sådan typerne Else og Arne. Ja. <laughs> øhm, han er rigtig meget med i din bog, og øh, en af de første ting, du beskriver om ham, handler om det her med, at I jo nærmer jer øh, fødslen. Øh, I skal have et barn sammen. Det er rigtig, rigtig vidunderligt og meget romantisk, øh, skulle man tro. Du har også et lidt andet take på det i din bog.
3: Jeg tænker på scenen i Venner, hvor Rachel skal føde og lade sin frustrationer gå ud over Sartre Ross, der er ved at græde over, at hun trykker hans hånd så hårdt under vejerne. Det vil være rart at få lov til at mase Arnes hånd godt og grundigt under en fødsel, tænker jeg. Ikke så meget, fordi han er medskyldig i, at en fødsel skal finde sted, men mere for alle de gange, han har lagt sin brugte smørkniv med skaftet ind over vasken, og så alligevel har taget en ny kniv til at smøre næste mad. Hvad der gav med at lægge en smørkniv på vasken? det må man gerne hvis man bruger den igen bagefter. Proble- altså, d- den må kun lægge der hvis den skal bruges videre altså jeg kunne aldrig finde på det jeg synes, det er at den skal lægge der ind under jeg føler at sådan, at... men det er jo fordi altså nu er
2: jeg en smørkniv på vasken type ja det er, jo, det er jo bare sådan at så man kan bruge den igen men sådan nogle gange så, så man sådan, øh. har man fået second thought så man siger, ja. at det skulle lidt klamt ja præcis og så vipper man den bare lige ned ja. i vasken
3: ja nej det er så jo, så så jo se- der sådan tre smørknive på ræderække fordi han skulle have tre sammen jeg forstår det ikke altså, sådan, vi, vi har en, en opvask du smider bare lortet i og så tager du en ny
2: Jamen, det virker så simpelt for nogen, og sådan er det ikke for os alle sammen. En anden ting, som du har med Arne, og som sikkert også kunne komme med i den her, lad os Arnes hånd-fantasi, det er hans sokker. Ja. Hvad er det med dem?
3: Der er for mange af dem, de er alle vegne, og han smider dem bare hele tiden. Og så er det sådan rent et stykke jeg ikke forstår, fordi jeg ved, at hver dag samler jeg måske fire-fem strømper op, og det gør jeg hver dag, så forstår jeg ikke, hvor de kommer fra, hvor mange sokker bruger du, og tager du bare et nyt par, eller sådan prøver du ikke at finde de gamle, og, og det, så lægger de alle steder, altså som i på spisebordet, eller på puslepladsen, eller inde på, i pigernes seng, eller sådan, hvor jeg bare tænker, jeg forstår ikke situationen, hvor du har haft sokkerne af ved spisebordet. Ja, det, er faktisk, det er faktisk
2: filosofiske
3: penundrum,
4: <laughs> du prøver at løse.
2: <laughs> øhm, min yndlingsgrund til at du efter Arne i den her bog, det er øh, noget, jeg har øh, valgt at kalde Larme Arne. Ja. For det er jo sådan, at øh, Arne, han, han er ikke så god til det der med, man ved jo, alle, der har et barn, ved, at der er sådan en fase de første ti år af deres liv, hvor de bare ikke skal vågne, <laughs> ja. når de sover. Ja. Fordi det, det er meget tid, og det er ro. Ja. Og du vækker bare ikke børn, der sover. Det er sådan en kæmpe, kæmpe no-no. Og det er som om, den er bare ikke, er bare ikke helt trængt ind hos Arne men kan du selv høre sengen seng lyde løst?
3: Ja, det kan jeg. Og det er jo det, er jo det der sådan, I altid har irriteret mig ved det, det. er jo det der, fordi det ved jeg. Jeg ved, hvordan jeg gør. Altså, så, så smyger jeg mig lige ind, og du ved, løfter dynen stille og roligt, løfter et ben, bum putti bum. Og når andre altså, ligger i sengen, så hvis han skal vende sig til den anden side, så laver han et hop. Altså, et decideret... Og på den anden side, så hele sengen bare gunger. Og, altså du ved, hvis der ligger en, en baby, der vejer 3,5 kilo, altså så hopper de jo også i sengen. Amen altså.
2: <laughs> Jamen, det, vi har, jeg har faktisk samme problem derhjemme. Ja. Min mand har det også med, det sådan, han kan ikke bare vende sig. Nej. Det skal være sådan afsæt og et nedfald. Ja. ja. jeg vil så også dig, du der er ikke meget guide over den her bog, Julie. Den, den er skøn og relatable <laughs> og, har, og har fokus på alt det, man ikke skal.
3: Der er lige et sted, hvor du altså excellerer <laughs> hvor jeg faktisk godt synes, vi kan kalde det en guide. Så når jeg et par timer efter aftenputningen selv skulle læste ind i soveværelset, hvor vi alle sov, foregik det ved, at jeg tog tøjet af ude på gangen, roligt pressede håndtaget ned, havde min telefon på svageste lys, bare så jeg lige nøjagtigt kunne lokalisere sengen, mens jeg lyste væk fra Inge. Og skulle min næse begynde at klø, ville jeg hellere forsøge at tænke på noget andet, end at føre hånden op til næsen og risikere at vække hende ved lyden af en dyne, der bevægede sig.
2: Det er dedikation.
3: Det, ikke at kløse ja, på næsen under vigtigt. lyden af dynen. Jeg kan huske de der situationer, hvor man havde en nyfødt baby, hvor at jeg tænker, Jamen, så må jeg prøve at finde et eller andet. Jeg sådan kan, altså, hvis dynen lå tæt på næsen, så kan man måske føre næsen ned til dynen og så ligesom sådan grave.
2: Skrabe lidt, ja. Til den. ja. ja men jeg har også ligget i den samme stilling rigtig, rigtig, rigtig lang tid, for jeg, sådan, jeg vender mig bare ikke nu, da jeg vil fortryde det, ja. det, det liv. ja. Du har også været så sød, at du lavede faktisk en liste til Arne over de ting, han bare ikke skulle gøre. Ja for ikke at væk den baby. Ja. Og øh, jeg kan ikke huske, om du laminerede den, men det var i hvert fald intentionen.
3: <laughs> den kommer her. Gider du lade være med at klunte rundt med din telefon og tænde din lommelygte lige ind i hovedet på vores sovende baby? Gider du lad være med at blive så forskrækket over dit lommelygtestunt, at du falder over dine egne ben og laver en gedin maveplasker i sengen, så alle fjedrene skriger enes navn? Gider du lad være med at ryste og banke din hovedpude, som om du var stuepige? Gider du lade være med at glemme, hvor du har lagt dine ørepropper og endevende lokalet efter dem? Gider du lade være med at komme i tanke om et eller andet om vores bankkontor eller realkreditlån og begynder at plapre om det inde i sengen? Vent med det, ti stille. Gider du lade være med at lade dine bukser med tilhørende metalbælte ramme gulvet med en sådan kraft, at det giver associationer til Chippendales? Bukser kan fjernes, uden at man slynger dem i gulvet bagefter.
2: Og det kan de ja. uh, Men det er jeg ikke sikker på at Mænd kan Nej. Og jeg ved ikke Om vi måske Løsningen faktisk Er
3: stofspænder Ja Det kunne det godt være Altså Fordi jeg, jeg gider det sådan ikke mere Det middel sådan lidt, uh, Hvor man bare Det er
4: bare Et, et stykke snor igennem sådan Ja et ræb, ræb Ja et <laughs> ræb For you I Take the extra Supermarket trip I do like When you got A special craving For chips For you I some ice cream the one with oreo bits though i do lie when you walk down sugar out with them hips i'm okay when you claim i'm a dick in every way if i may i stay when your head gets in the way
0: Taler med Danmark.
2: Morgenrutinen har i dag besøg af Julie Elzebeth, øh, journalist, forfatter og influencer, øh, hvilket er kode for rigtig mange følgere, men jo faktisk ikke siger en skid om, hvad du egentlig fortæller om øh, på din Instagram-profil. Men det, du fortæller om, kan jeg jo så øh, sige noget om. Det er dit parforhold, det er familieliv, det er børn, det er barsel det er arbejdsmarkedet, det er enormt mange forskellige ting. Og forbrug også, selvfølgelig, som en del af dit privatliv. Øhm, laver du egentlig, jeg synes aldrig, jeg har set en post fra dig, der ikke var sådan rimelig meget integreret i dit privatliv?
3: Øhm, nej, det er nok rigtigt. Det virker ikke ja, det som er altid...
2: overvejet. Nu så jeg lidt dit ansigt, du var sådan, lad mig tænke.
3: Ja, men, nej, men det, der er jo ikke så meget, der er super overvejet i det, men det er rigtigt, at jeg prøver altid bare lidt at holde den på egen bane halvdel, og så tage udgangspunkt i min egne oplevelser med noget, og så kan det sagtens være, at det at der er et eller andet øh, politisk element i det, at det handler om fødsel eller barsel, eller hvad det kan handle om, men det er stadig med afsæt i mig selv. Ja, og det er jo nok det, der kendetegner det hele. Og også den her bog,
2: du har skrevet, Ring til en voksen, jeg er nogens mor. Og i den her bog, Julie, der har du været så generøs at give ja, to kapitler til din mand, Arne, <laughs> eller hans virkelige navn, Anders Krog. Øhm, men vil du at det er skulle nemt at sige, du må gerne få to kapitler af min bog, men har du overhovedet læst de kapitler? <laughs>
3: <laughs> ja, jeg har læst dem. Ja, for jeg. jeg ved
2: nemlig, at i lydbogen er det jo Anders Krogh selv, der læser den op. Ja. Så jeg tænkte med det samme, da jeg hørte det. Kan vi vide, om du overhovedet har læst?
3: <laughs> jeg tror ikke. Han har simpelthen for meget øh, skidt på mig til, at jeg turer ikke og, og at <laughs> l- l- læste ikke igennem min tur. <laughs> ja, sandheden er vildt.
2: Den bog vil sælge os.
3: Jamen ved du hvad, jeg synes,
2: vi skal lade det komme an på en prøve, fordi Arne har jo selv indlæst de her kapitler, han har skrevet, så nu kan jeg spille nogle klip, og så stanser jeg dem. Oh, og så kan ja. jeg godt tænke mig at teste, om du ved, hvad det er, han faktisk siger. Nej, det er sjovt. Om dig og sig selv, ja. og jeres oplevelse om at blive en familie. Vi starter med den første. Det er en af de ting, som Arne fortæller om. Det er hans bekymringshobby,
1: som virkelig har fået ben at gå på, efter du blev gravid. Jeg er nemlig rigtig god til at bekymre mig om ting på forhånd. Det er nærmest en hobby, og det her er alle tiders mulighed for netop det. Er alle kropsdele der? Er tallene som de skal være? Heldigvis falder en del af svarene prompte. 12 som også er kendt som nakkefoldsscanning, viser, at der er en umådeligt lille sandsynlighed for, at noget ikke er som det skal være. Heldigvis var der graviditeten igennem mange andre ting, jeg kunne bekymre mig om. Især i forhold til, hvor meget udstyr vi stadig manglede, hvor dyrt det vil blive, og om jeg stadig vil få tid.
3: At ja, der jeg på om det er at spille computer. Om man stadig vil, vil få tid til at spille Spil computer. computer med sin computerven Lars. <laughs> sin computerven Lars. de mødt
2: hinanden? Ja, ja, ja okay. Skal I tjekke? Okay.
3: okay. Tjek?
2: okay. Lars <laughs> høre Lad os høre hvad Arne er så bange for, om han får tid til.
1: Om jeg stadig vil få tid til at tage på festival Ej. med Guderne.
2: Det var hans anden ja, hobby. Ja, ja, det var den anden hobby. <laughs> Udover at bekymre sig, så opdagede Arne også en anden vigtig rolle som
1: herre gravid. Jeg lærte hurtigt, at det at være partner til en gravid, i bund og grund, handler om at bakke op, hjælpe og fortælle hvide løgne. Nej, jeg synes ikke, du overreagerer, fordi du græder over...
2: <laughs> Hvad græder du over?
1: Alt.
3: Så,
2: oh, <laughs> så den er svært, den så det, så
3: det, at Okay, jeg giver, dig et, jeg giver dig
2: et hint. Ja. Det, det har noget med konsistens af mad
3: at gøre. Ja, det er det, det avokadoerne? Okay, dem har jeg grædt virkelig meget over.
2: Nå oh, ja, det er faktisk også med i bogen flere ja, okay. gange. Ja, okay. ja. Der er faktisk flere. Men vil du høre, hvad Arne siger? Fordi ja. jeg kan lige pludselig huske noget med nogle klumper i en kartoffelmos, hvor du også begynder Nå, ja. at græde. Ja, det er rigtigt. You got issues, man. <laughs> men, men Arne, eksempel er, er hverken kartoffelmos eller avokado. Ah.
1: Nej, jeg synes ikke, du overreagerer, fordi du græder over klistret spaghetti
2: altså det er, altså, er overreageret, fordi al spaghetti er godt også klistret.
1: Ja,
3: ej. nej, Nej, ej, det synes jeg nej. er irriterende. Det synes jeg det er, er. irriterende. <laughs> var det, fordi han havde lavet den klistret, eller var det, fordi du havde lavet den klistret? Ja, det tror jeg var mig, der havde gjort det. Det ja. er meget svært ved at forestille mig, at han havde lavet klistret spaghetti. Ja, bare lavet spaghetti. <laughs> <laughs>
2: øhm, Arne, han valgte også at se det som sin rolle at være den, der stod for indkøb af babygir.
1: Det er måske derfor, at flere mænd involverer sig ekstra meget i indkøb af babyudstyr, for at gøre en abstrakt fremtid mere konkret. Den vigtigste grund for mig var dog... Han skulle være sikker på, hvad det koster. Hvad det koster? Hvad koster han? Den vigtigste grund for mig var dog, at jeg, ved selv at tage styring på indkøbene, sikrede, at kontons overtræk blev overkommeligt. Så du er ikke den, der sparer penge derhjemme? Nej, han er fra Norge-Land. Ah. Ja, og nordjøderne
2: er dem, der bruger færdspenge. Ja, ja. Det er jo ikke,
3: altså, er jo ikke for sjovt. Det er jo ikke en det er jo en fordom, men min, en rigtig fordom. Hele min svigerfamilie er jo selv sagt fra, fra Nordjylland, og det, det er bare rigtigt.
2: Det er fedt. Men babygear til side. Det blev tid til fødslen, og det har Arne også noget at sige
1: om. Kort inden sengetid den 31. januar fortalte Julie Elsbeth mig, at hun kunne mærke noget i kroppen og mente, at hun var på vej i fødsel. Først troede jeg hende ikke. Vi havde begge været sikre på, at hun ville gå over tid, og der var stadig en dag til termin. Dessuden havde jeg en øh, så det passede ret dårligt.
3: Han havde en computeraftale med Lars. <laughs> med sin og var, med Lars. Og, og du ved, det lyder som sådan en rigtig fifi-tær. Det var lidt sjovt. Sådan, han var ægte irriteret over det. Han var sådan lidt sådan, det passer lidt dårligt, fordi du ved, vi har lige aftalt, at vi skal spille computer. <laughs> det var a
2: mad world.
1: Du var fuldstændig ret. Desuden havde jeg en uh, computeraftale med min ven Lars dagen efter, som jeg nødig ville gå glip af. Så det passede ret dårligt. <laughs> <laughs> det er altså fødsel, for computer. Ja, og det,
2: det, det gør der faktisk med, at
3: han glemmer sådan lidt at informere Lars om det. Så Lars han er sådan, hej hej, kommer du stadig? Og så tror jeg, så sender Anders bare et billede af, at vi har fået et barn.
2: Hvad er der hmm. kroner ud?
3: Så Lars sådan, ja, ja, men kommer du? nej <laughs> var han ikke.
2: <laughs> der er vel en computer på fødestuen, ærgerligt ja, ja. talt. Arne havde slet ikke tid til at spille computer på den fødestue, fordi han havde faktisk nogle opgaver. Ja. Han var mister-entertainer, han stod for underholdningen. Mm-hmm. Han lavede nogle forskellige ting øh, for ligesom at underholde dig godt, mens du fødte. Ja. Øh, stort respekt for det. En af de ting, han fandt på, det var øh, at give dig en... Øh, en Beverly Hills personlighedstest. Hvem ja. er, du i Be- 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 ja. er du i Beverly Hills? Ja.
1: Jeg havde også fundet en hvilken person er du i Beverly Hills test, som jeg fik Julie Elsebet til at svare på, mens hun lå i fødekaret med vejer. Hun var i øvrigt hvilket hun ikke var tilfreds med.
2: <laughs> Hvem
3: blev du i Beverly Hills? Jeg blev Brenda Walsh. Men det var du ikke tilfreds med? Nej, det gider det ikke være. Hvorfor? Nej, jeg synes... nej, øh... det er faktisk, tror jeg nærmest den, jeg mindst lyst til at være. Det er
2: fuldstændig rigtigt, i hvert fald husket.
1: Ja. Hun var i øvrigt Brenda, hvilket hun ikke var tilfreds med.
2: Men så du ikke bare, at måske fordi du var ved at føde, så svarede du rigtig surt på alle jo, spørgsmål, og så blev du Brenda? Jo, lige
3: præcis. Så hvem vil du gerne være? Mm, det ville være... Jeg tror faktisk kun, det var pigerne, jeg kunne blive, så det blev så til at tage en af pigerne. Det er lidt svært. Jeg ville vil være kældige. Ja. Vi ville være kældige. Ja, ja, kældige. Det er derfor, vi <laughs> for,
2: og det 40 ja 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 det var ikke kun test, Arne kunne vinde på under fødslen. Han stod også for musikken, øh, og det var han bare rigtig, rigtig god til.
1: <laughs> jeg fik endda ansvaret for musikken på stuen. Det fortrydde de muligvis. Jeg spillede i hvert fald en masse numre, som fik mere gang i basarmen end fødselsåbningen. Blandt andet bankede sangen ud af højtalerne på min telefon. Ja. Hvilken sang var det?
3: Jamen den har jeg jo stadig meget lidt om. Det var gutterne. Det er gutterne.
1: (laughs) Det er helt korrekt. Blandt andet bankede sangen «Gutterne med spektres» ud af højtalerne på min telefon. Og jeg synes simpelthen, altså
2: og selvfølgelig, stakkens dig og din Marit, men jeg bliver nødt til at tage hatten af for, at det må være den absolut mest originale, mest upaste, men samtidig fedeste fødselsang nogensinde. Ja. gutterne med spektren den kommer her.
4: Det er gudderne, spår i klubberne, arme over skuldrene, op mm, vent der, det er gutterne. Det er gudderne, 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 spurgt ud klubberne, skulderne. det er gudderne, gudderne, Put in it, put, in it, put, in it, put in it, hey. Min mine gutter en i onsdag. samlet plads. Mine, mine gutter, i flugt, natur. Du Rammer, danser, går og mos. De kan ikke se om vi eller Det, det Op mm, der. Det
2: det var altså gutterne med Specters. vi hørte her, øh, som består af Jonas, som Martin, to familiefædre fra Dragøer. Og det gør det jo bare endnu mere passende som en fødselsthema-sang. <laughs> altså, man kan sagtens være forældre og lægge føde og så være helt med på gutterne. Det er jo meget fint. Og ja. nu er det altså også den officielle fødsels sang, gudderne. Jeg har i dag besøg af Julie Elzebeth, journalister, forfatter og influencer, og vi taler om det, du skriver om, som er faktisk alt mellem himmel og jord, som tager afsæt i dig selv i din egen situation og dit privatliv. Og en af de ting, som bogen Ring til en voksen, jeg er mor, handler om, det er ikke kun din barsel, men også, da du kom tilbage på arbejdspladsen. Og faktisk, så er det sådan, det er det jo nok for alle kvinder, det gælder faktisk lidt det samme, for menstruation føler jeg som graviditet. Man er lige pludselig lidt mere krop. Mm. Altså når kroppen ligesom ægter af. Men, men du har et rigtig godt eksempel fra
3: allerede fra din graviditet. Jeg har ventet længe på at fremlægge mine idéer for de høje chefer på mit arbejde. Nu sidder jeg rent faktisk ved det hvide laminatbord sammen med de fem mænd, der med deres enorme alderspænd på mellem 50 og 60 år skal forestille at udgøre en passende diversitet for virksomheden. Mens jeg taler løs, mærker jeg en dråbe snot løsne sig i min næse. Langsomt løber den mod min næsebords åbning, men jeg er skarp i dag så jeg snøfter den godt op i næsen igen. Jeg taler videre, mærker igen snotdråben, den stedige ræd ned nedad. Jeg snøfter på ny, så lægger jeg mærke til, at de høje herrer skæver til deres respektive sidemand, kigger på mig og skæver til sidemanden igen, indtil en siger, du bløder lidt ud af næsen. Velkommen til 4. klasse, Julie Elisabeth. Du har fået næsblod.
2: Og man kan sige, det kan godt være, at der er nogle mænd, der har fået næsblod i et møde, men... Hvis du ikke har været gravid, så ved du ikke, hvor nemt man får næsblod. Det er så uhyggeligt. Det er ja. sådan, jeg nyser lige, Ja. nu kører den.
3: Jamen, jeg, jeg har fået næsblod af at tyk på en guldrød, jo. Det
2: <laughs> <Ja. laughs> ingen mening. Det er, for, det er virkelig forfærdeligt, ja. fordi det er synligt. Ja. Øhm, og, og der er mange ting, som jeg synes, at popkulturen har været rigtig god til, ligesom at få frem det der med prutter, for eksempel. Ja. At man bare prutter helt vildt, når man er gravid, eller snorker <laughs> ja. og sådan noget. Næsblod, det mangler vi lidt. Ja. Det, skal vi have på, øh, det skal vi simpelthen have på dagsordenen. Ja.
3: Det er rigtig sige. flot <laughs> <for> næste blod. <laughs> Jamen, ja.
2: Men du, du kommer igennem mødet, og du kommer igennem din graviditet på arbejdspladsen. Og du besluttede, vi talte tidligere i dag om, at du jo faktisk lavede lidt det samme arbejde, som du laver nu ved at skrive bøger og lave content på Instagram, hvor du både laver noget reklame, men også laver nogle, øh, hvad skal man sige, strictly journalistiske fortællinger. Mm. Og du laver den her blanding. Det gjorde du også på øh, det her magasin. Du havde vel ikke opgivet øh, hele tanken om, at være på en arbejdsplads, da du kom tilbage fra barsel?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte helt klart, at det var, at det, var det, jeg skulle. Øhm, men efter jeg havde fået børn, så følte jeg ikke længere, at, øh, at, at jeg passede ind, og jeg følte ikke helt, at der var, der var, der var plads til mig, og, og alt, alt det, jeg nu var.
2: Hvad var det, der ikke var plads til? Fordi det er du sikkert ikke den eneste, der har oplevet. Øhm... Altså, jeg hører jo nogle gange, hvis jeg lige må afbryde dig, og svare på mit eget, eget spørgsmål, øh, folk er sådan lidt, dem der med børn, de skal altid gå tidligt og hente. Ja, ja.
3: og hente børn. Altså, jeg synes jo, hele den der idé om, at, at det gælder om, hvor lang tid man er der, men det vil det alle sammen godt klare over, ikke passer. Alle har en på deres arbejdsplads, der ikke laver en fis hele dagen og som sidder der lang tid alligevel. Ja, men altså, det har man så ikke lige tid til, hvis man gerne vil gå, hvis man ved, jeg bliver nødt til at gå klokken 15. Så, så, så knokler man jo dig ud af hele dagen, fordi man ved, det er faktisk vigtigt, at du er færdig til klokken 15, for jeg skal hente mit barn. Altså, ja, det er rigtigt.
2: Så står ja. du ikke og knæver over, hvad der andet Ej. bor. Nej, der er der ikke tid til. Nej, det er rigtigt. Og der er jo et, der er et særligt tidspunkt, øhm, hvor et bæret måske flyder lidt over øh, for dig i forhold til det her med ikke at blive værdsat, og mest bare blive kritiseret for alle de ting, der kommer til i dit liv. Og det, øh, det er sjovt nok, det er der nok flere, der kender, Sådan som et point of no return, nemlig lønssamtalen. Yes,
3: jeg glædede mig til samtalen, fordi jeg følte, at jeg havde givet den en skalle, siden jeg var kommet tilbage, og fordi jeg selv kunne mærke, at jeg var så meget bedre en medarbejder nu, end før jeg blev mor. Jeg fortalte, hvorfor min løn skulle op. Svaret lød, at jeg teknisk set ikke havde bidraget til virksomheden det foregående år, og at mit krav derfor var svært at tage med videre til dem, der rent faktisk tildelte lønstigningerne. Det var blevet understreget for mig, at alt det, jeg selv følte, jeg havde lært at kunne bidrage ekstra med efter min barsel, Ingen værdi havde for virksomheden. Der blev jeg stedig, For hvis alt det ekstra, jeg nu kunne byde ind med, ikke udmyndte sig i mønter, var der ingen grund til, at jeg bidrog med det. Så der
2: trak du simpelthen, jeg kender godt følelsen, som så er sådan så må I da selv ligge og med de opgaver. Yes, ja. øh, og det er, jo, det er jo meget sjovt. Nogle af de ting, som du så, nogle af de evner, du har udviklet under barsel, som du så tænkte, det gider jeg da ikke dele med jer. Så mm. hvad var det for nogle evner?
3: Jamen, det var jo sådan noget med, at jeg, at jeg følte, at jeg kunne. Og det er ikke fordi, det skal man ikke kunne, når man kommer tilbage fra barsel, men jeg var meget hurtigere. Jeg vidste, at jeg skulle gå kl. 15 eller kl. 15.30, så jeg arbejdede bare derud af. Og jeg spyttede artikler ud, fordi at når jeg først går ned i det, så kan jeg bare knokle derud af. Men der, det var sådan den dag, hvor jeg tænkte, men, det gider jeg da ikke. Nej. Jeg kan da sidde her og hygge mig, og så kan jeg skrive mine artikler i ro og mag. Og altså, hvis det alligevel ikke bliver sat pris på, at jeg er, er, er en, der kan knokle, og jeg kan når der bliver sagt, så har vi lige de her tre ekstra opgaver, jamen, så bliver det bare ikke mig, der rækker hånden op. Fordi altså, det er jo, mit arbejde har, har åbenbart altid samme det uanset hvor, hvor, hvor godt jeg egentlig gør det. Ja,
2: uanset at du har udviklet din ja, ja. skills under barsel ja. på en måde, som ingen, der ikke har været på barsel, ja. faktisk rigtig kan. Ja. Jeg tænker også, at når man har delet med en babys temperament, så er, du ved, Torben hen fra det andet skrivebord ja. bare ikke noget problem. Nej. Altså, det er sådan, man er bare sådan, ja, det er super. Ved, du, du kan ikke få mig til at bringe.
3: Nej, <laughs> lige præcis.
2: <laughs> man, bliver bare, man bliver utrolig tålmodig og, ja. og næsten grænsende til ligeglad ja. med sådan den type konflikter. Ja. Det er kun, altså, man vælger sine øh, kampe sådan helt lige ekstremt. Præcis. Men desværre, så må du også bare konkludere, at du bliver bare ikke værsat. værdsat. Tværtimod bliver du faktisk puttet bag i til køen, fordi du har været hjemme og slappet af på bars eller ikke udviklet din skills, Nej. selvom det realt aldrig har du udviklet dig mere. Øhm, og der har du faktisk ind på engte, som jeg synes er... Øhm, ja, jeg æder jo din private historie i mig, men <laughs> hvor du faktisk bliver, øhm, kommer ret meget ud i den offentlige sfære omkring noget vigtigt øh, i hele vores samfundsindretning.
3: Grænsen for, hvad jeg kan overkomme, og hvor meget bølgegang det kræver at få mig på gyngende grund, har rykket sig, markant. For mine børn har skubbet sig den grænse hver dag gennem to barsler. Kaos og stress er ikke længere en hindring for, at jeg kan præstere. Tværtimod får det mig bare til at fokusere endnu mere på målet. Jeg er blevet vant til, at der ikke kommer nogen at redde mig. Jeg ved, at jeg klarer den. Uanset om der skal kæmpes for en stor deadline, eller om der skal arbejdes hurtigt for at finde pusletasken frem på en parkeringsplads for at undgå, at babyen får indholdet af sin fyldte blæ i nakken. Barsel er vanvittig værdifuldt for virksomheder, og mange af dem aner det slet ikke. Derfor er det vigtigt, at vi husker at fortælle dem det. Og det gjorde du jo så? Det gjorde jeg. Ja, men du blev ikke hørt? <laughs> Nej, det gjorde jeg ikke. Men hvis du skulle ansætte,
2: og det bliver du jo snart nødt til med den business, du kører, <laughs> og der var en, der kom fra
3: barsel, og en, der ikke kom fra barsel, så behøver jeg vel ikke spørge, hvem du vil tage? Nej, det behøver du overhovedet ikke spørge om. Jeg vil helt klart vælge den, der kom direkte fra basel både fordi jeg ved, at de vil sætte pris på det, og, og at de vil komme med alt deres bedste, og så længe at, at jeg vil værdsætte de ting, som de kunne, så vil de have lyst til at blive der for evigt og udvikle deres kompetencer. Ja,
2: og meget af det jeg måske også, tænker jeg, for virksomhedens skyld, fordi jeg tror ikke, der er noget særlig ondt, stor sådan, conspiracy Hej. Uh, i at de ikke vil ansætte folk på barsel. Jeg tror, de reelt er bange for, at man er træt og sur, og mm. kun tænker på sin baby. Yeah. Og det er bare, der må jeg bare sige, det er jo en kæmpe fordom. Så kunne yeah. du næsten lige så godt være racist. Yeah, yeah. Altså, det, det er simpelthen yeah. så strengt at tænke yeah. det der. Yeah. Um, så man kan sige, der var ikke nogen grund til at bekymre sig for, at du var blevet dårlig til dit arbejde. Du var på mange måder blevet bedre til dit arbejde at være på barsel. Men du havde også en anden, og tror jeg for de fleste, meget genkendelig bekymring efter øh, en lang. Sidder det jo næsten et helt år, øh, du har gået rundt med din baby derhjemme, og ikke snakket lige så meget med voksne mennesker, som du plejede.
3: En anden bekymring var i øvrigt, om jeg ville blive hende på arbejdet, der konstant talte om sit barn, og til synladerne ikke havde andet i livet. Og bevares, jeg havde ikke særlig meget andet i livet, men jeg kunne sagtens styre mig og finde på andre ting at tale om. Ikke bare for alle andres skyld men så sandelig også for min egen. Så jeg printede aldrig billeder ud af hende, som jeg stolt kunne vise frem ved kaffemaskinen, mens mine kollegaer flygtede i Hobetal. Jeg nød bare at være sammen med nogle voksne mennesker og tale om tv-programmer, der ikke omhandlede en gris i lyserød kjole, og om musik, man ikke fandt på Åge playlisten
2: Det, jeg bare ikke forstår her, Julie Elisabeth, det er, hvad der gælder med at tale om gullegris Gris, <laughs>
3: verdens bedste tv-serie. <laughs> Ja, <laughs> yeah, det altså det er min fornemmelse, at det synes andre voksne mennesker det ikke. Nej, det er mærkeligt. Ja. Det
2: er også, som om de ikke har set den. Hvordan har I ikke set den i
3: gris? Okay, det er et legendarisk afsnit, det, er sådan, det der. Hvordan ligger på Netflix, det? <laughs> og, det er, sådan, og det, er sådan, det er afstillet
2: med glimmer og Fru Gazelle. Kom med ja. lidt. Altså, alle kender det der. Og, øh, lad den opfordring være det, der runder øh, den her lille time af. Og så en kæmpe anbefaling øh, af den her bog, Ring til en voksen, jeg er nogens mor. Fordi hvis du nu ikke kan lide at være på Instagram, hvis du hellere bare vil læse en god gammeldags bog, øh, så er det her altså virkelig, virkelig vidunderlig og rørende og en underholdning. Øh, også Arnes forningen <laughs> kapitler, <laughs> selvom der kun er to af dem. Ja. Og hvis, hvis man har lyst til, hvis man er glad for lyd, så lyt den. Den ligger også på uh, Mofibo eller Storytel, eller hvad de hedder den for tiden. Den ligger på hele Pivetøjet. Den ligger alle steder. Ja. Øh, og politikens forlag Øh, har sendt den ud. Og det er også derfor, vi godt måtte drille politikken lidt, men yeah. de ikke fik lige så mange likes, som du gjorde. Yeah.
1: <laughs>
2: <laughs> tusind tak, Julie Altibat, fordi du øh, var med herinde i morgenrutinen i dag. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I har mordet jer lige så meget, som vi har den sidste time. Og øh, det er jo faktisk også essensen af dit budskab, Julie. Intet er så skidt, at man ikke kan grine virkelig meget af det.
0: Like damn, Like damn, see in her move, she lit, get money too. Like damn, she in her move. See her move. See her move. In the mirror. I'm- Doin' my dance, and he packing out nobody's pants. He a rapper, but don't got a chance. Sucking my waist, so I'm loving my beans Like a million views in a day, it's so many ways to get paid. I try dippin', he begged me to stay. Bae, I'm not staying, I just wanna play. In the party, he just wanna rump Big boobs in the bus, stay plump. She a baddie, she knows she a ten. She a baddie with her baddie friend. They like ice, tell you always stay hot. Like, oh, they mad 'cause I keep making bops. Like, oh, she mad 'cause I'm taking her spot. If I was bitches, I'd hate me a lot. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. Like damn, she in her move. Like damn, she in, she in her mood She lit, get money too Like damn, she in her move. No friends, I don't fuck with the fake. Saying they love me but one in my place Step in the party, I'm looking the baddest So the paparazzi in my face Pretty bitch, but I came from the gutter Said I'd be lit by the end of the summer And I'm proud that I'm still getting bigger Going viral is getting them sicker Like what? Let's keep it a bug Bitch too boring, got stuck in a rut Lamborghini wrong when I hop at the truck